0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Sean bienvenidos Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán y la tarde de hoy, pues la verdad es que va a ser un, un programa rítmico, sonoro y en una de esas, mi querida Janín hasta nos echamos unas rimas, ¿qué te parece la idea?, o unas batallas, pero voy a salir perdiendo, terminaré siendo batallas en el desierto, fíjate, literalmente, bueno pues los invito a que se queden con nosotros, esto es El Cocodrilo y aquí comenzamos. A finales de la década de los 60 en los suburbios de Estados Unidos y más tarde por América Latina surgieron las batallas que eran competencias líricas urbanas de los raperos que improvisando rimaban la crónica cotidiana de sus espacios de los sucesos y de las emociones vividas en esos escenarios públicos que desde su rima su verso y ritmo constituyen el testimonio sonoro que dan identidad a una sociedad a una geografía, a un territorio y a una cultura urbana específica. Sin afán de teorizar sobre el fenómeno musical del freestyler en nuestro país, eh, Asesino es quizá uno de los raperos mexicanos que mejor definen, que mejor dan voz y ritmo a esa geografía cultural de la urbe. Sus temas musicales, sus propuestas líricas, eh, poéticas y sonoras son la síntesis y expresión de lo cotidiano, de ese otro rostro de nuestras calles y juventudes, de la violencia, el amor, los sueños, las ideologías, el racismo, el racismo y otras tantas formas de discriminación. Enumero algunos de estos emblemáticos temas que son referencia en ese contexto de una identidad urbana que asesino ha hecho suya, pero al mismo tiempo lo ha hecho propio, lo ha hecho nuestro. Bienvenido a mi barrio, miel, locos de amor, silencio, donde la filosofía del rap rima con la mirada testimonial de una generación, de un momento y de una situación que nos define, que nos describe desde la violencia urbana hasta las emociones, el deseo y los sueños de libertad. Con tan solo 15 años, Mauricio Hernández González, oriundo mexiquense de Ciudad Nezahualcóyotl, Mau, el asesino, comenzó a rimar, como él mismo dice, a contar y a cantar la cotidianidad de su calle de su escenario, y sin embargo, comenzó a tener mayor reconocimiento a partir del 2007, debido a su participación en el 2 contra 2, competición con la que presentó con su nombre de asesino serial Y luego, luego sería parte de esa historia que hoy compartimos esta tarde aquí en El Cocodrilo y que por fin, Janín, le hemos puesto ritmo a esta crónica urbana de la Ciudad de México. Pues déjenme recibir aquí a Asesino, le doy la bienvenida a este espacio, me da mucho gusto, de verdad, que nos estés acompañando. Además, siendo tan esquincle Janín, cada vez uno se da cuenta que el tiempo ha pasado en el cuerpo propio. <ríe> Bienvenido. No,
2: pues muchas gracias, yo encantado aquí de, de visitarlos esta, este día.
1: Bueno, pues a ver, vamos a comenzar, eh, y te preguntaba antes de, de entrar al aire, porque siendo este un espacio sobre la, la ciudad y, y la zona conurbada, te preguntaba si todavía seguías viviendo eh, en esa y dónde habías nacido esa parte, porque sí me parece que eso es eh, fundamental para la mirada que después desarrollas alrededor de la música, ¿no? ¿Cómo sí. te influye este espacio?
2: Pues sí, nací ahí en Sahualcoyot. Eh, a y, principios de los 90. Así es, a principios de los, de la de la década de los noventas. Uh, del final del siglo XX. Así es. Me tocó todavía experimentar esa, esa textura, ¿no? De ese, de ese siglo. Uh -huh. y, y pues bueno, yo creo que todo, todo lo que ya tenía la ciudad, me, me hizo ser quien soy, ya era una ciudad que tenía mucha historia en el graffiti, en el breakdance, incluso en los DJs, ya había también grupos de rap, eh, cuando yo tenía 10 años ya había discos de raperos de Ciudad Neza que eran súper importantes en la, en la cultura del rap mexicano, entonces, eh, pues digamos que yo... Pues, di, Aparecí ahí y, y supe absorber todo eso, ¿no? Me gustó todo ese lado de, de lo que yo veía. Y, pues, me hizo como desde muy chico entrar en esto, ¿no? Toda mi vida me acuerdo yo estar haciendo graffiti, haciendo skate, haciendo... Pues todo lo urbano, ¿no? desde que tengo memoria, ¿no? no tengo más recuerdos más que haciendo todo eso.
1: Oye, que eh, te escucho y estoy tratando de hacer una geografía visual de lo que estás describiendo porque ¿sabes? Eh, eh, escuchaba tus temas, veía los videos y decía, qué diferente es cuando eh, alguien cuenta su historia desde el ritmo. Eh, cuando alguien está describiendo el escenario que sí le tocó vivir, es decir, como testigo y te escucho y digo, claro, es que fuiste testigo de la calle, dices desde los 10 años
2: pues desde que nací, nací pues, ¿no? pero, pero uh -huh. sí, desde los 11, 12 ya estaba yo en la calle todo el día
1: uh -huh. y, ya, y además eh, no es lo mismo estar en la calle que ser partícipe de ella, ¿no? Uh -huh. es decir, eh, decías, ya estaba haciendo graffiti, pero seguro ya también eh, tenías el ojo ya muy eh, afinado para poder escribir lo que estaba pasando, ¿no?
2: pues no escribía mucho cuando empecé no. los, a los 11, 12 años, bueno empecé a escribir como a los 13, 14, tampoco uh -huh. fue muy después, o sea, pues no. empecé a patinar y a hacer graffiti, y luego, luego, como que me todo eso me llevó al rap, uh -huh. y ya en el rap como que me, me envolví, ya no ya no me moví del rap, ya no fue como que hiciera otra cosa, ¿no? Como que primero empecé a pintar, luego a patinar, y luego ya llegué a hacer rap, y ya como uh -huh. que dije, esto esto es lo que yo tengo que hacer, este es mi lugar.
1: Oye, Mau, cómo eh, ¿cómo llega ese momento en que transitas... De esas primeras dos expresiones de, eh, hasta llegar a la, a la música, ¿en qué momento eh, decides que ese es el camino por donde te quieres expresar? Pues seguía haciendo
2: las tres cosas yo siempre uh -huh. en paralelo. Uh -huh. O sea, primero empecé a pintar, luego empecé a patinar y luego empecé a rapear y luego pues ya este iba iba a patinar iba a pintar y me llevaba mi tabla y pues ahí patinábamos un rato y luego pintábamos y cuando descansábamos rapeaban no era como, bueno tenía todo el paquete yo exacto
1: era... si eras cajita feliz sí, sí, sí.
2: Y, sí. y era como mi rollo no a mí eso me gustaba hacer uh -huh. y ya empezaba como a conocer amigos que también les gustaba el rap okay. y ya me daba cuenta yo que requería más tiempo el rap requería pues ir a grabar ir a los shows uh -huh. ir a buscar dónde tocar y conocer más raperos y como que los raperos no estaban tan en la onda de Skate, a lo uh -huh. mejor en el graffiti sí un poco, pero como que entonces yo como que no sabía si lo que yo hacía estaba bien con lo otro lo que me gustaba, uh -huh. pero pues al final a mí pues decía, pues sí me gusta hacerlo, pues lo pues yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Nunca, también los skates eran como no tan, había pocos que les gustaba uh -huh. el hip hop, uh -huh. entonces era como que yo estaba en varias cosas que no se llevaban bien entre sí, ¿no? Más que el graffiti que sí era como, uh -huh. como abarcaba todo, todas las expresiones. Y, y pues nada, yo, yo, cuando me di cuenta que ya tenía que dedicarme al rap prácticamente, uh -huh. fue cuando, pues ya en el graffiti como que no, yo no... Ya
1: habían demasiadas paredes pintadas. No,
2: no, no, pues no, como que no, ya no me nacía el mío el estar ah, dibujando, okay. el estar viendo los colores, como pues, que ya no era algo que me llenara. Y en el skate me lastimaba a cada rato, ya llegó un momento en el que ya me quería yo aventar cosas más más complicadas uh -huh. y pues eso te lleva pues a arriesgarte ah, más claro. y y pues me, me daban mi madre luego a cada rato uh -huh. pero mal así de que me abría la cabeza de que, no, me, es que no eran los meniscos de que sí de que los tobillos ya bien esguinzados de segundo grado y así uh -huh. entonces ya era como descansar un mes dos meses hasta volver a patinar y luego volver a patinar y, y te torcías tantito, ya ni siquiera en algo fuerte, ya así andando, haciendo un, un brinquito, ah, sí. y ya pum, otra vez esperarte. Entonces, en esos, en esos lapsos que yo ya estaba bien mal de todos lados, <risa> hasta de hecho de la espalda todavía estoy un poco ya, mal por tantos... Por tanto, es que ver. sí me gustaba aventarme cosas así, pues en riesgo altas, mayor. No, okay. tan no tan riesgosas, pero sí altas... altas. Y, y pues esas caídas, esos impactos te, claro. te hacen muy mal a la, a la larga uh -huh. y pues yo no tenía como un, una complexión muy atlética que aguantara tanto los golpes yo a cada golpecito, pum, ya me estaba muriendo <risa> y pues ya en esos lapsos me puse a rapear y a rapear y ya, ya dejé de patinar prácticamente, ya patinaba ya de vez en cuando
1: Ok, oye, ¿cuántos son en tu en tu familia? ¿Cuántos eh, hermanos? De mis tienen? papás,
2: eh, bueno, pues mis papás y mis dos hermanas Okay. Y ya una de mis hermanas tiene
1: un, un bebé. Uh -huh. ¿Y tú eres el más chico? No, el más grande. Tú eres el más grande. Ajá. Eh, eh, pregunto, es que estoy preguntando como ñora, ¿eh? pero sí, sí. es que eh, me pongo a pensar sobre esa dinámica donde tú eliges eh, eh, esa identidad que te daba la calle, ¿no? esta posibilidad de, de encontrar qué es lo que a ti te gustaba a partir del escenario, ¿no? a partir uh -huh. de, del espacio público. ¿Y qué decía tu familia? ¿eh? Pues ellos no siempre podía? han sido alivianados. Sí, ellos, o sea, sí, no, ya nada más llegabas materiales y decían, bueno, otra vez el Mao. Sí, o sea, no, eh, mis papás siempre me han apoyado en
2: todo, en todo, en todo, todo. Nada más si me decían que estudiara y así, uh -huh. eh, y pues que no me metiera en problemas, ¿no? Problemas. ¿no? Y que no, que no me drogara y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero pero fuera de ahí no, no me, no me no tenían problema con lo que yo hacía. No eran como otros papás que sí les prohibían, uh -huh. este, no sé, hacer música, no no los dejaban ir a los shows, no les prohibían pintar, les tiraban sus, sus patinetas. no o sea
1: Y además porque hay una asociación siempre en este tipo de actividades llena de prejuicios, ¿no? O sea, si pues también
2: son medio ciertos, pues también estás ahí en la calle y pues hay un montón de banda que, que es malhechora y que, se, uh -huh. y que le gusta, hacer grafítica o sea, no, no, no es que diga que los prejuicios son ciertos, pero me refiero a que, pues si sí es un ambiente fuerte y, y difícil, si, si no te sabes mover, pues obviamente te absorbe uh -huh. y pues de ahí te puedes ir para otro lado y otro lado.
1: Ok, déjame hacer una, una pausa y, no, ¿sabes qué? Es que yo iba a decidir los temas que vamos a tocar, pero más bien no, y después vamos platicando. Yo elegí okay. tres, cuatro, Muy bien. y me gustaría que me platicaras de ese, cómo Perfecto. se de esos temas. ¿Con qué tema eh, te lanzo a ti primero el balón que este qué tema quieres que escuchemos primero ah no asesino? pues
2: ahora sí que si quieres uno de los que escogiste para ir me dando una idea bueno a ver te voy a decir bueno silencio silencio no esa sí pero esta no es de este disco no parece. es de este
1: disco no pero no, no importa vamos a destapar ah, bueno, bien, varios. entonces te perfecto. parece silencio vamos a la pausa okay. con silencio si te parece me queda Janín y volvemos está con nosotros asesino y estamos hablando pues eh,
0: de música y, y, y volvemos en MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso, gracias por eh, continuar con nosotros y eh, estábamos escuchando ahora en este regreso de corte voy a juntar los dos eh, los dos temas el anterior que fue silencio y ahora bienvenido a mi barrio que uh -huh. para mí es eh, bueno me la he pasado todo el día escuchándola <risa> este, y me daban ganas de, eh, de aumentarle algunas rimas a, a la rola ah sí, bien eh, este, porque me parece además que es eh, un retrato tan contemporáneo que no importa, o sea, puede ser cualquiera en sus barrios, uh -huh. ¿no? Así es. Eh, que, que nos retrata una situación eh, actual. ¿Cómo surge este tema?
2: Pues esa canción, como mencionas, yo lo que quería hacer era plasmar esa sensación que tengo cuando, ahora sí que como en la carencia, ¿no? Cuando subo a la combi y, uh -huh. y voy observando a toda la gente Exacto. y así. O sea, como que yo así me sentía cuando me iba pues, a la escuela, cuando iba al trabajo, al, tra al trabajar, al a trabajar y y entonces como que yo quería plasmar eso pero me tardé un montón ese, ese tema lo empecé a pensar como por el 2000 no sé 13 14 no sé y lo, y ya lo grabé hasta el 2017 o sea me tardé un montón en encontrar a pesar de que son tan comunes las canciones que hablan del barrio en el hip hop uh -huh. yo quería como dices precisamente plasmar de principio a fin de hecho pues trae como mucho que amanece que va Exacto. el día que luego anochece que regresa uh -huh. tocando todos los puntos como que pudiera. Y, y pues nada, el coro, pues él quería que fuera un coro simple, que se quedara ahí como que fuera fácil de repetir. El beat me lo hizo un amigo de Guatemala que se llama TV, TV Beatmaker. Sí, eh, y bueno, y esa canción ha tenido como sus continuaciones y también es continuación de otra canción, de otra que se llama Hogar Dulce Hogar hay, hay varias canciones. Como que siempre la canción que hago yo del barrio, trato como que sea una versión de la... De, no, 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 no es que trate de sonar repetitivo, pero más bien precisamente trato de no tocar el mismo tema que ya toqué en la canción anterior y trato de hacer otra versión de eso, a, tocando sí. los temas que no, no he abarcado.
1: Sí, fíjate que... Pues, de, justo el siguiente tema que había elegido era Hogar Dulce Hogar, uh -huh. porque me parecía que, que le daba como continuidad a, a como si fuera una película uh -huh. eh, por partes, o ¿no? si estuvieras haciendo una secuencia fotográfica de la urbe uh -huh. que insisto, puede ser cualquiera en sus barrios, pero que hay un o se un enorme compromiso eh, Mau, sobre, sobre tu ojo como testimonio Uh -huh. de una época, o sea, eh, sí quiero pensar que eh, lo que pasa es que eh, pues tengo 52 años pensando que sí es posible que sea uh
2: -huh. otro el mundo. Sí, Entonces, no, yo creo que sí.
1: Y sin embargo eso que se eh, que ha plasmado, bienvenido a mi barrio, lo viví. Hace 40 años uh -huh. lo vivía hace 20 eh, y lo vivo hoy día, entonces digo, y seguro se va a seguir y viviendo. Seguro se va a seguir viviendo, ¿no? y a lo mejor antes eran allá, era muy lejos, y alguien te decía, y cada vez el anillo se empieza a hacer mucho más ancho y cabemos más, y los sí. barrios se incluyen más. Entonces, eso es muy interesante porque seguramente lo que tú empezaste a escribir, eh, este, pues no sé, hace 20 años. Eh, hoy día lo alimentas, pero tienen siempre un eje conductor, ¿no?
2: Sí, de hecho, incluso en este disco, en el GOAT... La canción de La Rue es como tocando otros temas que no había tocado antes, como, como el hecho de que se cobre derecho de piso en los uh -huh. negocios o que ya los, los niños tengan tanto acceso a las drogas y que ya no estén jugando, ¿no? Uh -huh. eh, que haya tantas desapariciones de, de mujeres en, en, en la zona en la que vivimos. Uh -huh. eh, ya hemos tocado como otros temas que no había tocado y, y, no, y no los toco como decir, ah, esto está de moda, ¿sabes? Sino uh -huh. simplemente hasta la misma pista como que te va llevando hacia, hacia donde tú estás buscando ese, esa vibra, ese, uh -huh. ese verso, ¿sabes? No, yo, yo lo que menos trato en la vida siempre es como de, de hacer cosas eh, superficiales, ¿sabes? Para eso, pues, uh -huh. para eso tengo otros, otros, otros proyectos, o otras formas, o otras plataformas uh -huh. en las que yo puedo no sé, convencer a alguien rapeando de, de, de cosas, pero pero en mi música sí me gusta expresarme y que sea muy, muy natural, ¿sabes?, como que fluya.
1: Uh -huh. A ver, eh, eso me llama singularmente la atención y cuando estaba escuchándote eh, pensaba en ello, que hay un enorme una enorme reflexión sobre el presente, que te, te sentía como un cronista contemporáneo de... De, de estos temas que nos resultan para todos comunes y que a veces de tan comunes vamos ¿no? o sea, se han convertido casi ya visibles o que no nos sorprenden no es uh -huh. decir eh, desaparecidas este eh, chavos que o niños que han cambiado eh, el juego por eh, la venta de drogas uh -huh. eh, este la violencia ya en estos extremos eh, de levantar, desaparecer y después tirar eh, el cuerpo descuartizado y que lo decimos así, mirar un micrófono abierto en eh, hora familiar y pareciera que no pasa nada. ¿no? Uh -huh. Y que encuentro en Durrima como una, un testimonio, pero además como un poner el ojo ahí. sobre
2: Pues su sí, sistema. ahora sí que no podemos hacer mucho más, no más no. que más que expresarlo, más que más que gritarlo, ¿no? Y que y pues que se hable, ¿no? También de esas uh -huh. tipo de cosas. Creo que que hasta a veces mucha gente una piensa que con una canción no se sé, hace mucho, pero puedes inspirar a que la gente ...haga acciones, ¿sabes? No no es como que la canción mágicamente sale... ...y ya pum, ya cambia el mundo porque salió una canción... ...pero esa canción con el tiempo puede ir dejando una semilla... En, ...en las personas que a mí muchas canciones me han hecho reflexionar... ...o me han hecho incluso actuar de cierta forma, ¿no? Por, por sentir esa canción y por, por decir sí, soy, soy, soy eso, ¿no? O sea, cuando te identificas o cuando te llegan de otro sentimiento... Eh, cuando parece que tú escribiste esa canción, ¿no? A mí mucha gente me dice, no, es que esa canción me queda a mí perfecto, ¿no? Y, y pues claro. es cuando buscas, es lo que buscas, ¿no? Que la gente se identifique con, con eso.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, diríamos, eh, podríamos pensar, eh, ¿no? Que tu trabajo eh, como compositor es un trabajo autobiográfico.
2: Eh. Yo creo que sí, hasta cierto punto, porque también ya en estos momentos he tratado como de salirme de mi de mi piel uh -huh. para poder expresar otro tipo de cosas. Por ejemplo, en este disco con El Rey del Tambor, uh -huh. que ya cuenta una historia más ficticia, más que se nos uh -huh. fue ocurriendo como, ah, estaría bueno que pasara esto, o sea, no es tanto como que algo que yo haya visto uh -huh. o algo, sí, o sea, sí son cosas que se viven y todo eso, pero ya es más crear una historia en base a todo lo que has visto, no tanto... Uh -huh. A, a, a veces soy muy estricto en contar como en, como en la canción Que habla sobre los asaltos La capital Exacto. del pecado donde aparece Luis Felipe Tobar En el video, en esa canción por ejemplo Soy muy estricto que incluso La historia que, que se cuenta Está basada en un hecho que pasó no O sea que pasó uh -huh. allí en mi barrio En Los Reyes La Paz eh, Y, y en, la, en el cual yo Tomo muy claro los, incluso los, El número de personas que había y, bien, lo claro. que y lo que pasó Y no es tanto un recuento de de lo que han pasado los asaltos, sino simplemente es un asalto que, que yo vi en las noticias y que me pareció muy impactante y que lo plasmé ahí, ¿no? En otras canciones como esta que te digo del Rey del Tambor o en No te la sabes, pues ya no es como que sea yo el que está expresando yo, estoy haciendo esto, yo, esto, sino es más como una proyección hacia la gente que, que se está prendiendo, por ejemplo en No te la sabes que decimos que vamos en el coche y que vamos bien rápido y no sé qué tanto, pues yo la neta, yo manejo bien lento, ¿no? Y, 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 y cuido las señales de tránsito. ¿no? entonces pues es más como una proyección ¿no? para, claro. para, pues para ese momento de, de la fiesta de que estás ahí compartiendo
1: Claro. te parece justo que nos bañamos eh, este, con no te la sabes y que claro. regresando eh, me gustaría que, eh, que pudiéramos eh, platicar sobre cómo puede cómo puede cambiar una, una manera de, de mirar cuando eh, o de contar una historia cuando invitas a otros músicos a, uh -huh. a colaborar contigo, Muy cómo bien. se retroalimenta eso, eh, pues hacemos la pausa mi querida Janine, musicalmente hablando y regresamos, estamos platicando con Mau, el asesino, estamos hablando de este, bueno en realidad de su música, iba a decir de este disco, pero no solamente de este
0: disco, sino en realidad de su perfil musical, pues volvemos esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros, eh, eh,
1: este, Mauricio Hernández, eh, Mau, el asesino, pues ustedes así lo pueden encontrar en, en las diferentes plataformas eh, musicales AC, eh, Z, INO, Ino. Así, así es como lo, lo encuentran, ¿no sabes cómo me costó? Eh, eh, cuando me, me manda aquí en producción, oye, este, este te va a gustar mucho, y yo decía, cómo lo pronuncio? Ha sido. después, que, pues, no, después que es súper fácil, sí, es sí, solamente sí. que el cerebro está ya, eh, adecuado a ciertas maneras.
2: Sí, no, pero ya que te lo aprendes, ya, ya. lo lees a, 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 a solito.
1: Exacto, sí, sí, y, y el juego es interesante. Te, te lanzaba una pregunta antes de irnos a la pausa sobre eh, cómo puede influir o cambiar tu visión musicalmente hablando de contar una historia cuando tienes otros eh, músicos invitados. Porque eh, eh, entiendo que, que pueda resultarte muy lógico justamente en estas batallas, esa competencia eh, rítmica, pues que eh, tienes que estar muy Vivo, cómo respondes, ¿no? Eh, uh -huh. Este juego de la rima con el otro. Pero en el momento de una grabación, en realidad lo que quiere es sumar, no, ¿sí? no competir. ¿Ahí cómo influye? Eh? Yo, no. en mi
2: caso, cuando me invitan a colaborar, pues trato de hacerlo lo mejor. Uh -huh. eh, muchas veces me invitan a colaborar en ritmos que a veces no manejo del todo o en, o en uh -huh. otros géneros, incluso. He colaborado con Moderato, por uh -huh. ejemplo, con Rymix, uh -huh. con los de abajo. Uh -huh. He colaborado con muchos géneros y. Y que yo me acoplo, ¿sabes? Que yo les digo, ok, yo me acoplo a su ritmo y yo yo me puedo montar en estos, en estos beats uh -huh. sin problema. Pero yo cuando invito a colaborar a alguien, eh, generalmente trato de que sea como una invitación y ser un buen anfitrión, ¿sabes? Tener la mesa uh -huh. súper llena, abundante de comida, invitar, de tomar, pero no me refiero metafóricamente hablando en, uh -huh. en la canción, me gusta que sea una pista que a ellos les venga perfecto, uh -huh. que sea una temática en la que ellos se sientan cómodos, por ejemplo con Millonario, uh -huh. este ritmo electrónico, esta temática uh -huh. de la fiesta, muy prendido, muy hasta arriba, yo cuando escuché el beat eh, y, y empecé a hacer el coro este de rompo, la uh -huh. bocina, este, luego luego dije aquí estaría bien chido que el millonario entrara de repente con su voz a, a romperlo no igual en Orígenes Vivos cuando estaba escribiendo la canción, nada más escuché el, el sampleo, escuché lo, la textura del verso y escribí mi, mi letra y dije, aquí, aquí acabando estaría bien chido que entrara el Jera, ¿no? Uh -huh. Y así con todas las colaboraciones, ahora con la colaboración que viene con CKAN y con Lefty, también, uh -huh. o sea, escuchamos el verso, escuchamos la, la pista y sabíamos quiénes tenían que estar, ¿sabes? Es como, y aparte se van dando las cosas, justo uh -huh. lo había acabado de ver en el Vive Latino a Lefty, uh -huh. con CKAN nos habíamos visto en Los Ángeles, eh, habíamos quedado de hacer algo... Entonces fue como que todo se va formando orgánicamente La canción con Gueto del Rey del Tambor Era obvio que era Gueto era el que tenía que estar ahí Con ese ritmo tan, tan, tan gueto. Entonces, uh -huh. este, pues nada Yo yo la verdad trato de que los artistas que invito Se sientan súper cómodos Y que se sientan que están en un disco de ellos
0: uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que ha que ha ido cambiando eh, justamente tu manera de, de hacer música, tu concepto de música, a partir de eso de, de es, eh, hacías una, una narrativa de esos primeros ejercicios tuyos como, eh, como niño y, y después hoy que tienes una retroalimentación con otros géneros y con otros eh, compositores y con otros músicos. ¿Cómo sientes eso que ha cambiado en ti?
2: Pues sí, ha sido muy diferente porque hasta por ejemplo el goat todavía lo grabé digamos bajo la dirección del trill que, que es el que mi productor pero también yo era el que tenía como el último la última decisión de lo que pasaba en ese en, en esa letra en ese verso y con lo nuevo que estoy grabando actualmente Ahí sí he tenido que, que salirme de, de mi zona de, de, de abrirme mucho más a la propuesta de, de la gente que está trabajando en el disco Porque es gente muy experimentada Que ha trabajado con grandes leyendas con, con raperos de la más alta calidad en Estados Unidos De las leyendas, la que tú quieras Con esas gentes ya han trabajado Entonces es como que pues te sientes con la con digamos con no sé cómo decirlo como como con la cortesía de, de portarte bien sabes de, de, de que tiene una jerarquía muy 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 alta en el mundo del hip hop y que si te están diciendo que a lo mejor por ahí no va este ritmo o este verso es porque ellos ya lo han escuchado todo ¿no? y ya saben que eso no va ahí. entonces sí ha sido difícil para mí en ese sentido el abrirme a, a borrar una, un verso entero y volver a empezar a escribir para que para que quede lo que estamos buscando, ¿no? Pero pero al final de cuentas es un trabajo en equipo uh -huh. y aprendes que pues tú eres el que fabrica los versos y pues tienes que hacer el mejor verso y uh -huh. ya la gente y ya pues tú también opinas un poco del beat, ese beat no me gusta, este beat sí, uh -huh. de los efectos de la producción. Oye, me gustaría esto. En un esto? principio
1: no pasaba eso contigo.
2: Pues en un, en un principio yo decía, ya escribí, ya escribí, ya se va a grabar y ya grabé y ya aquí está la canción. Ya no. Y si, oiga, pero no, 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 a ver, a ver, entonces grábala tú, ¿no? O sea, ah, así, okay. así, así era yo hasta hace como dos semanas.
1: Así. ¿Ah, sí. <risa> o sea, fue buen momento invitarte ahora que sí, ya has no, hecho no, no, ese todo, trabajo de reflexión. Todo este año ya <risa> todo este he año trabajado más.
2: Más, más de esa forma.
1: Y tengo, y corrígeme por favor, eh, Mau, tengo una impresión en que esos eh, ritmos urbanos son muy masculinos que. Que hay poca presencia de las mujeres o no estoy
2: pues emocado. actualmente pues dependiendo de que te refieras en el freestyle uh -huh. si sí hay poca presencia sí, ya no. se está allá está viendo mucha más que uh -huh. en otros años de hecho ahorita en todas las regionales que he visto de que son ahorita empezaron las regionales luego nacionales uh -huh. luego ya viene el mundial uh -huh. eh, he visto bastantes chicas que lo están haciendo muy bien que no uh -huh. conocía que no las había visto nunca en mi vida uh -huh. y y lo están haciendo súper bien, eh, hay chicas que ya están clasificadas a, a las ligas profesionales en, en primera división prácticamente, uh -huh. yo me he enfrentado a, a algunas de ellas que son, son increíbles, eh, y pues nada, yo creo que también tiene mucho que ver con que ahorita el ambiente es mucho más amigable, ¿sabes? ahorita ya puedes ir a un evento de freestyle, y pues hay un, hay un área de comida, hay un área de mercancía, ya no llegas abajo del puente con, con toda la bola de malandrines ahí. Entonces, el ambiente pues también se presta a que pues ya muchas chicas se animen a, a estar más, están más seguras en un ambiente que se sienten más cómodas, sabes? A lo mejor no a lo mejor no te pasa nada si vas ahí al puente con toda la bola de, de pandrosos, pero Ajá. pues no te sientes cómodo, no te sientes seguro, sabes? Entonces, si ni uno que llegaba ahí con 12, 13 años ya te sentías que te iban a y te ibas a ir descalzo, ¿no? O sea, entonces es, es un ambiente pesado. Yo, yo ahorita pienso y digo, Charlie, tuve mucha suerte de que no me pasara nada Ajá. porque yo andaba. Caminando en la carretera a las 4 de la mañana, de no sé, en du Durango, ¿sabes? O sea, no, no sé, o sea, ¿sabes? O sea, así era yo, así de repente, no sé por qué acababa el lugar, es así en baldíos, sea, ahí con un montón de gente en, en citlalminas, ¿sabes? O sea, no sé, ya, claro. sin dinero, uh -huh. el, el organizador ya se fue, o sea, era es un ambiente muy, muy yo no dejaría a mi hijo pues que me dijera papá voy a voy a, voy a hacer freestyler y voy a ir por el mundo y le digo, no no mejor que te llevo
0: ven conmigo
1: exacto si sí, tú, tú aquí no te, no te despegues ¿no? Eh, sí es que eh, veía por ejemplo eh, un, un video de, de tu canción y, y pensaba en ello, en que eh, veía mucho escenario como de, de los hombres, se decía en un mundo que se está moviendo del espacio público, con todo lo que eso significa de la presencia de las mujeres en el espacio público eh, es un ritmo que sentía hecho, defendido como casi preservado eh, por los hombres y que me recordaba, ¿sabes qué? como este fenómeno del albur, de que en los, eh, en los años 60 escuchar a una mujer decir albur, este era incomodón este, uh -huh. no gustaba mucho al hombre este, <risa> los papás no querían que tuvieras una chava alburera <risa> ¿no? y, 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 que, y que lo comparaba hoy justamente con el hip hop que decía bueno ¿qué pasa con... es alburera <risa> no, <te imagino. risa> no, este, es que claro a ti seguro no sé si te resulte ya más familiar pero no lo era ¿no? ¿Que mi, mi mujer sea alburera? Ajá.
2: Pues, pues sí, pues es de Iztapalapa, o sea, el, ya, lo traen, ya lo traen en, el, en,
1: el, en, ¿En, las, el aplicaci en las aplicaciones ¿De? que ya vienen de,
2: de la de agencia, hoy. sí, sí, sí. sí
1: este, pero qué bueno, a ver, eh, pero por ejemplo, ¿tu mujer es, eh, es música? No. Eh, no, 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 no. No, pero no porque no... Mm, mm, no porque no pueda, pues no exacto. es música es poesía, nada. nada, nada
2: <ríe> me pongo romántico. Exacto. No, no, ella no, no es artista, no. Ella pero no artista. sí le gusta, en algún momento le gustó el hip hop y eso, pero no nunca fue como que sí, ah, no voy caso. a grabar, voy no. a no. hacer un grupo, no. O sea, no, nada más le gustaba de repente rapear, escribía unas cosas, pero. Ah,
1: sí, ¿Y, no, y, no, y tú no has grabado nada de lo que escriba. No, 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 no. No es que cada. Ahora sí que no no es que.
2: Bueno, en ese momento, pues no. no aparte, no creo que quisiera ella que grabara. Me diría, no, no, estás loco. Pero. Pero no, o sea, como que siempre un rapero escribe sus cosas y. Y graba sus propias cosas. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Déjame hacer una, una pausa y volvemos eh, para seguir platicando con eh, Asesino. Yo les garanticé, cuando iniciamos el programa, que eso se va a poner bien porque estamos hablando del sonido de la urbe, de cómo suena la. La, la ciudad y cómo eh, el, la crónica de esta, de esta ciudad tiene, tiene ritmo. Así es que vamos con esto y volvemos. Esto es el cocodrilo.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5.
1: Estamos de regreso, estamos platicando con el nombre de pila, es Mauricio Hernández González, nacido en el 91, en Ciudad Neza. Ahora sí vives eh, en los Reyes de la Paz. No, Iztapalapa. No, en Iztapalapa. Donde vive la gente guapa. Eso, eso, de Iztapalapa para el mundo. Así es. Sí. Ahí donde este... Iztapalacra. Eh, donde uno ya no camina, sino casi vuela, ¿no? Así es. Sí. Eh, oye, ¿y si te has subido al cablebús? No. No, a ver, va. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo que no? Si no, pues yo, no. ¿no? No, no. no, no he tenido que ir para pa donde va el no <risa> <risa> pues aunque sea de paseo pues ahí de a turistear exacto sí pues sí no, sí eh. te, no pues eh, me voy a comprometer a llevarte híjole va 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 órale porque eh, me, no sabes las historias eh, y... eh dentro de a ver son unas cabinas que caen 10 personas no o sea, si lo he visto, no tampoco no, no, no ya lo sé pero no has escuchado lo que te cuentan porque ah, okay. te da el, la posibilidad de la intimidad oh, okay ¿no? cuando estás en una cabina entonces en una de esas cabinas cuando yo iba más bien, venía yo de regreso de la última estación que era Santa Marta hacia Constitución del 17. Uh -huh. Entonces se subieron, después supe que era una pareja. Lo deduje, ¿no? Una chica y un chico. Me imagino. Este, o sea, lo dejo por su conversación, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ella se sentó junto a mí y su pareja enfrente. Y le dice ella, ¿no sentiste que el abogado parecía que no era nuestro defensor, sino de los otros? Y contesta él, claro, si tu, si tu carnala lo mató, mm. y, y le dice, pues sí, pero no lo mató por gusto, eh mm. a ver, a mí me parece que ahí está ya un tema, eh pues ¿No? yo El creo que titulo, sí, pues ya hay ¿no?
2: muertes ya, de, de familiares, en... sí,
1: sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y, le, y le dice, bueno, pues yo, yo voy a buscar mejor tu abogado, dice ella, no y él hace un silencio, ella responde, ¿qué no te parece?, yo digo que no te metas. No, pero ahora para que yo pueda recuperar a mi hijo. Ay, hay un hijo. Ay, un hijo. Y siguiente historia. Pues piénsalo, tu hijo o yo. Y ultimátum. Exacto, entonces, eh, por eso te digo, ay, yo le he dicho un... el hijo carnal, el, el hijo. Carnal. yo lo exacto, hubiera dicho en corto. Exacto, mira, carnal. tú ponte lista y eh, ahorita que se abra esa puerta lo empujas, sí, 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 este, sí. ya no hay que pensarle más, ¿no? pero, o sea, esos relatos, o sea, te estoy diciendo que eso lo escuché de una estación a otra, le decía, ¿cuántas historias se pueden escribir uh -huh. ¿no? en, en un recorrido de, de cablebus?
2: No, oh. pues es, es que esa gente de allá es bien rara, campeón. Yo por eso ya no voy para allá. <risa>
1: ya no, ¿verdad? Es que sí, <risa> dos, Uno porque es romantista,
2: ¿verdad? Nada, no, no, sí, no, sí. entonces está, no. no, sí, está muy pesado de aquel lado. Hay muchas, muchas historias que uno ni se imagina, ¿no? Sí, me imagino que han de ir por ahí los
1: relatos todos los días. Sí, y, y a ver, eh, yo también creo que no, con más menos matices... Pero cualquier barrio, ¿eh? Sí, este, no, claro, barrio, o sea, y no barrio. solo
2: de aquí, sino en Latinoamérica. No, en Latinoamérica, en claro. Europa, sí, en Europa, sí, sí. no sé, no sé, no, ya, ya, de ahí ya no sé, ¿no? No, 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 te, no soy tan cosmopolita, ah, ¿verdad? Yo, pero yo ya te voy a decir, mira qué global Hay Ahí eres. en Suiza también,
0: ¿no?
2: <risa> no pero, pero sí, o sea, me refiero a que hay barrios de Europa súper sí, sí, marginados sí. en, en todos los y las ¿verdad? grandes ciudades. Uh -huh.
1: Yo lo que creo es que las grandes ciudades, los... Los conflictos se vuelven anónimos. Sí, se vuelven
2: en estadísticas por tanta gente exacto. que hay, no es como, sí. no es como que maten a un, un, en el pueblo a alguien y que todo, se, todo sí. el pueblo se entera. A, y a ver, así. o
1: en un barrio que es tu valedor, que, claro. eh, que sabías que se dedicaba eh, a arreglar los autos uh -huh. a, eh, a pintar y que eh, había referente. ¿no? Claro, sí, es una persona, una parte de la comunidad exacto. que está ahí
2: participando, pero sí en la gran ciudad, así de repente te pierdes te atropellan y puchín. Y, eh.
1: Exacto, este, y, y qué mal si no traes identificación, sí, porque sí, sí. nunca darán contigo, ¿no? Uh -huh. eh, y como dices, te conviertes en cifra uh -huh. eh, y más tarde en estadística, ¿no? Así es. Y, y, no, y no pasa de ahí. De ahí me parece tan importante, eh, este, Mau, hablar de tu música porque me parece que hay un retrato donde aquello que es anónimo eh, eh, tiene historia, tiene un relato, y entonces puede ser, como decíamos al inicio, una, eh, algo que me pueda apropiar, algo que sea parte de mi biografía. ¿No? Eh, este, no creo que alguien que presuma de, de tener historia de barrio no ha vivido eh, un, un asalto eh, claro. en una combi uh -huh. este, seguramente no mm, 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 nunca se subió a una combi pues ¿no?
2: sí ahí es poca la gente que te dice que no la han soltado <risa> en el transporte, ya sea combi taxi, micro, o hasta en, el metro o en auto propio ¿eh? o en tu auto, claro, es muy poca la gente que no va a vivir, lastimosamente
1: pero que también eso es el resultado de las grandes urbes y, uh -huh. y grandes ciudades con tanta desigualdad así eh, es eh, y, que, y que está ahí, pero también eh, que veía otra de tus canciones, con un discurso tan esperanzador, ¿no? Que sales que no sé si es tu hijo. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, Me imaginé es mi hijo. que era tu hijo, porque además ese final, donde hay esa complicidad que se quedan viendo y tú le pones la gorra, uh -huh. ¿no? Él te quita la gorra y, y se la pone. Y cuando yo veía ese video, mira, dije este ahora sí, como decía el poeta, ¿quién dice que todo está perdido? Uh -huh. ¿No? Sí hay posibilidad, ¿no?
2: Sí, pues, trato... Siempre trato de dejarle un mensaje a mis hijos también, porque yo sé que son, son las personas que más me importa que, que me escuchen lo que digo, ¿no? O sea, a la gente, yo sé que puedo influenciar a mucha gente de, o muchos niños, pero al final de cuentas, pues, el mundo está lleno de influencias y de... Te puedes influenciar claro. de todo, ¿no? Ya tú decides de qué y, y también los papás tienen que estar... Al pendiente, ¿no? Entonces yo con mis hijos pues trato de que, pues así como escuchan que digo tantas barbaridades, pues también de repente digan, ah, mira, mi papá nos dejó aquí un mensaje para, para cuando crezcamos tengamos un poco de idea de lo que él pensaba, ¿no? Más allá de lo que él demuestra en el escenario o muestra con la gente. Siempre trato de hacer temas que vayan más más profundos también, ¿no? no me gusta nada más rapear por rapear, porque rapear por rapear en cualquier momento, pero escribir algo que, que se quede o que te haga pensar, o que incluso te en una situación que estés pasando te haga pensar otra cosa eh, creo que ese es como el máximo objetivo ¿no? de, de una de un artista, más allá de un músico, de, de cualquier expresión artística que hagas. Uh
1: -huh. Oye, ya eh, eh, ya me está diciendo mi productora que ya nos tenemos que despedir. Ah, muy bien. No, pues muy mal. que por inercia, ya... pues... Eh... Exacto, ya das por, por quedar bien. <risa> sí, ¿vale? ya, Aquí, ah, coñac. ok, ya sí, perfecto, ah, ya
2: cumplidos así. Ya, ya exacto,
1: sí, sí, sí. Y, Oye, y te, todavía... tenemos, te tenemos que golpear. Ah, 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 pues está bien, chido. Qué, <risa> qué chido. Sí, este, pues mira, ya nos tenemos que ir, pero te quiero alguien, ya te están llevando. <risa> Este, pero te quiero comprometer a que si te quedan ganas, regreses acá en cabina y volvamos claro. a, a platicar
2: pronto de tu música. Yo, cuando haya tiempo y, y también el espacio, pues, tiempo y es, como soy bien metafísico sí, todo el no, rato?
1: No, no, todo el sí, sí, rato, sí. si me tienes este, impresionado. Sí, sí,
2: sí. Uh -huh. Un gran bagaje cultural. <risa> Exacto, ¿no? <o> sea, <risa> se
1: nota. No, este, sí,
2: claro, cuando haya el momento, yo yo encantado.
1: Órale, que conste. Pues, eh, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué quieres que escuchemos? Pues a mí me gusta mucho
2: esta canción de La Rue. No sé ah, si la sí, quieran escuchar. ¿cómo? Pues cómo no. Sí, Muy sí. bien, pues con esa nos vamos. Con esa nos vamos. ¿Dónde El te Goat? encontramos? En todas las plataformas. ACZINO, c -Z -I -N -O, Asesino. Eh, ahí en todas las plataformas de música ya está sonando los temas y ya estamos por estrenar nuevas canciones también, así que atentos.
1: Ah, bueno, pues entonces ese va a ser pretexto para que regrese. Mira, ahí está el Ahí pretexto. está, ahí está. Ya, ya quedó todo arreglado. Pues nosotros ya nos vamos. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti también. Que hayas estado aquí en cabina con nosotros y nos vamos con esto, mi querida Yanín, y
0: hasta la próxima. Pásenla bien. MBS Radio presentó El Cocodrilo.